0: Hi, ich bin's, Katrin. Normalerweise würdest du jetzt mich sprechen hören, aber wir haben uns eine tolle Sommeredition ausgedacht. Die nächsten sechs Episoden bekommst du mein Team auf die Ohren. Sie lassen dich so richtig hinter die Kulissen und in ihre Aufgabenbereiche blicken. Schneide dich an und halte dich fest. Jetzt kommen die Spezialisten ihres Fachgebietes. Hallo, ich bin Bea und ich bin im Team Katrin für die Produkt- und Marketingstrategie verantwortlich. Das heißt, ich mache mir total gerne und leidenschaftlich Gedanken darüber, wie wir unsere Produkte für dich weiterentwickeln können, wie wir neue Produkte kreieren können, die passend für deine aktuelle Situation sind und wie wir es dann schaffen, dich auf uns aufmerksam zu machen und von uns zu überzeugen. Wir schauen uns heute mal an, ob sich denn der Aufbau eines online business noch lohnt. Ich sage dir schon mal, na klar. <lacht> und ich möchte mal so typische Bedenken aufgreifen und mit dir durchgehen, die man so hat, wenn man daran denkt, ein Online-Business aufzubauen. Ne? Weil woher kommt das Gefühl? Naja, man fängt halt an, sich mit einem Thema zu beschäftigen. Du hast vielleicht schon ein Coaching-Business, ein 1-zu-1-Business oder eine gute Idee, was du für ein Thema für dein Online-Business nehmen möchtest und dann fängst du an zu recherchieren, ist ja klar. ne Du folgst dem einen oder anderen, du folgst wahrscheinlich Katrin, hörst so ein paar Podcast-Folgen und dann rutschst du so ein bisschen in diese Online-Business-Blase rein. Und dann funktionieren die Algorithmen bei Social Media und so ja so hervorragend, dass man plötzlich das Gefühl hat, oh, jeder um einen herum baut ein Online-Business. Es ist ja auch so, du kennst es ja, wenn du jetzt plötzlich einen roten Opel oder so gekauft hast, dann siehst du nur noch ähnliche Autos. Ja, Die Intention steuert die Wahrnehmung. Das heißt, du bist so ein bisschen... In der Blase, im Online-Business unterwegs und schaust dich natürlich um. Das ist deine Intention. Wer macht es dann noch so? Ja. Und man hat da ja immer ein bisschen im Hinterkopf. Ja, wenn das andere auch noch machen, dann ist ja weniger Platz für mich auf dem Markt. Und dann habe ich ja Konkurrenz und mh, vielleicht machen die das ja viel besser als man selbst. Ja, weil das wirkt natürlich dann immer von außen. Man schaut ja auf die allermeisten anderen. Immer nur von außen, man sieht den ganzen Scheiß nicht, ähm, den die natürlich auch haben, den man selbst auch hat, aber das sieht man ja von außen nicht, so, da hat man dann das Gefühl, die machen das alles viel besser und so weiter und dann kann man schon dazu neigen zu denken, hm, sollte ich jetzt wirklich noch ein eigenes Online-Unternehmen gründen, lohnt sich das, wo doch die anderen schon da sind und viel besser. Und jetzt will ich da nochmal eine kleine Geschichte dazu erzählen. Du weißt doch, früher gab es, also, meine Geschichtskenntnisse sind jetzt rudimentär vorhanden. Ja, wenn du jetzt versehentlich Geschichtswissenschaftler bist, dann sieh mir bitte nach, dass ich diese Geschichte jetzt, naja, ich sag mal sehr, grob erzähle. <lacht> also früher gab es doch Pferdekutschen. Und dann kam irgendjemand, und ich glaube, es war Henry Ford tatsächlich, und hat das Auto erfunden. Und jetzt ist aber Henry Ford ganz offensichtlich nicht der Einzige geblieben, der sich mit Autos beschäftigt. Weil wir haben ja heute zig Automarken. Ja? Du hast ja VW, du hast Mercedes, du hast Fiat, du hast tausend Automarken. Und wenn die immer gedacht hätten, oh, jetzt ist ja Henry Ford mit seinem Auto doch schon da, da brauche ich nichts Mehr machen, der hat das ja jetzt schon erfunden, dann wäre es ganz schön blöd gewesen. Denn dann hätten wir genau ein Auto. Und was dann auch nicht stattgefunden hätte, wäre die Weiterentwicklung der Autos, ja. So ein gewisser Wettbewerb, der führt ja auch immer dazu, dass sich die Produkte verbessern. Das heißt, selbst wenn du sehr viele Personen in deiner Blase im Moment siehst, die auch dabei sind, sich Online-Businesses aufzubauen, dann führt es doch unweigerlich nur dazu, dass ihr alle besser werdet, weil ihr alle versucht, für eure persönlichen Kunden das richtige Produkt zu entwickeln, ja. Das heißt, Konkurrenz belebt tatsächlich das Geschäft, weil man eben selbst so viel besser will. So. Und jetzt mal ein bisschen weniger Philosophie und ein paar mehr harte Fakten, denn ich dachte mir, hm, falls du so ähm, jemand bist, der gerne die Fakten, die ähm, schwarzen, nackten Zahlen sieht, dann suche ich natürlich mal welche raus. Und ich habe jetzt mal bei Statista geschaut, ja. Und da war, da wurden die Deutschen gefragt, ähm, wie häufig sie digitale Lernangebote nutzen. Und dann konnte man sagen, ein oder mehrmals pro Woche, ein oder mehrmals pro Monat, ein oder mehrmals pro Halbjahr, seltener oder nie. Und jetzt halte ich fest, nur 5% aller Befragten, 5%, und die machen ja immer so repräsentative Umfragen, das heißt, du kannst schon eher davon ausgehen, dass 5% aller Deutschen nur ein oder mehrmals pro Woche überhaupt digitale Lernangebote nutzen. Und wenn man das ein bisschen weiter greift, nur 27 Prozent haben ein oder mehrmals pro Halbjahr ein digitales Lernangebot genutzt. Das heißt, andersherum 73 aller Befragten oder im extremen Fall 95 wenn du das auf die wöchentliche Nutzung runterbrechen willst. Aber bleiben wir mal bei 73 aller Befragten und damit wahrscheinlich auch aller Deutschen, nutzen seltener als einmal pro Halbjahr ein digitales Lernangebot. Und wenn du jetzt dabei bist, darüber nachzudenken, einen Online-Kurs zu entwickeln, dann ist es ja genau das. Du entwickelst ein digitales Lernangebot. Und du hast jetzt vielleicht das Gefühl, es gibt schon so viele, du brauchst nicht mehr anfangen. Ja, Selbst wenn das stimmt, wir hatten ja gerade gesagt, Konkurrenz belebt das Geschäft und so weiter. Und ähm, das, dass man natürlich auch in so einer Blase ist und nur das Gefühl hat, dass es schon so viele gibt. Aber jetzt nehmen wir mal an, das, was ich vorher gesagt habe, würde alles nicht stimmen und es gäbe zu viele dann gehört aber auch zur Wahrheit, dass noch 73% aller Deutschen kaum digitale Lernangebote nutzen. Das heißt, du hast ja noch wahnsinnig viel Potenzial an Kunden, die dein digitales Lernangebot nutzen könnten, weil sie bisher noch gar nichts dergleichen tun. Und ich lasse jetzt nicht gelten, weil wahrscheinlich denkst du jetzt in deinem Kopf, ja, aber wenn die das jetzt nicht nutzen, warum sollten sie es später nutzen? Naja, die Gesellschaft wird ja nun, die verändert sich ja. Ja, die Menschen, die kaum internetaffin sind, werden immer älter, gehen in Rente und die jungen, sehr internetaffinen Rücken nach. Das heißt, heute zu beginnen, deinen Online-Kurs zu entwickeln, dein Online-Business aufzubauen, ist eine sichere Investition in deine Zukunft. Ja, und ehrlich gesagt, ich habe auch nachgeschaut, wie viele Prozent der Deutschen denn überhaupt Handys nutzen. Und es sind 95 Prozent, die Handys und Internet nutzen. Also das heißt, du hast wahnsinniges Potenzial. Ja. Also von dieser Seite lohnt es auf jeden Fall noch. Es gibt wahnsinnig viel Potenzial. Sehr, sehr viele Personen nutzen noch überhaupt keine digitalen Lernangebote. Ja, und das heißt, wir können sagen... Online ist die Zukunft, Online-Lernangebote sind die Zukunft. Also mach da schon mal einen Haken dahinter und geh jetzt mal zu Schritt 2, nämlich zu überlegen, ja wie groß ist denn dein Markt eigentlich? Ne? Das könnte ja auch immer so eine Überlegung sein, dass man sagt, Mensch, ich habe so ein komisches Thema, dafür interessieren sich so wenige und deshalb lohnt es nicht mehr für mich, einen Online-Kurs überhaupt erst anzubieten. Wir gehen da jetzt gleich mal so eine beispielhafte Rechnung durch, wie man sich überlegen könnte, wie groß denn das eigene Marktpotenzial ist. Ich möchte dir nur vorher noch eine Geschichte von Katrin erzählen. Katrin war vor wenigen Wochen, also wir, ich nehme diesen diese Episode jetzt im August auf, im August 23, ein paar Wochen vorher war sie auf dem Tomorrowland Festival. Und da hat sie jemanden wieder getroffen, der, Thomas hieß ja meines Wissens nach, ähm, der verdient mehrere Millionen Euro im Jahr mit... Ähm, Ziehharmonika-Kursen, also mit Akkordeon-Kursen. Und Das ist natürlich schon ein Thema, wo man denken würde, hui, wenn der jetzt um die Ecke kommt und sagt, er baut Online-Kurse für ähm, Ziehharmonika, würde man wahrscheinlich schon mit den Ohren schlackern und so initial erstmal denken, puh, das wird nix. Ja, das ist ein Thema, das interessiert mich nicht so, äh, das interessiert niemanden so sonderlich, ja. Und jetzt schau mal her. Mehrere Millionen Euro, ein riesiges Team. Ja, das heißt, ähm, da darfst du schon mal den Glauben daran behalten, dass auch das nischigste Thema wahrscheinlich eine Zielgruppe findet. Ähm, ich möchte dich ermutigen immer eine Recherche zu machen, wie groß denn deine potenzielle Zielgruppe überhaupt ist. Und ich mache dir das mal am Beispiel eines Online Hundetrainers deutlich, ja? Wenn ich jetzt Online Hundetrainer wäre und mir würde, also nein, ich bin natürlich noch nicht Online Hundetrainer, das möchte ich. Ja, ich bin jetzt normaler Hundetrainer in meinem Ort. Mein Ort, sage ich mal, hat 3000 Einwohner, da bin ich jetzt unterwegs als Hundetrainer und stelle jetzt fest, hm ich tausche immer meine Zeit gegen Geld. Also ich gebe jetzt eine Trainingsstunde, dafür bekomme ich zum Beispiel 60 Euro und das mache ich fünfmal am Tag, weil danach kann ich schon die Geschichten nicht mehr hören und ich muss ja noch Buchhaltung machen und Trainingspläne schreiben und irgendwie muss ich dann mein Kind auch noch aus der Kita holen. Das heißt, ich kann maximal fünf Stunden am Tag machen, dann regnet es manchmal, manchmal stürmt es, manchmal schneit es. Das heißt, in der Woche habe ich vielleicht durchschnittlich 20 Stunden, die ich abrechenbar arbeiten kann. 60 Euro bekomme ich pro Stunde, das heißt ich habe 1200 Euro Wochenumsatz, sind 4800 Euro im Monat ähm, Bruttoumsatz, den ich machen kann, bin dann ähm, umsatzsteuerpflichtig und zahle Einkommensteuer. Und ich muss mich irgendwie Rentenversichern. Das heißt, du stellst irgendwie fest als Hundetrainer, naja, so richtig viel bleibt am Ende des Tages nicht übrig, wenn diese ganzen Abzüge weggehen. Und irgendwie hast du dir gedacht, du bist so ein leidenschaftlicher Hundetrainer, da kannst du auch mehr Menschen gleichzeitig bedienen. Das wäre dir schon lieb, wir ja, haben mit deinen 20 Stunden. Das geht ja im Moment gar nicht. Ein höheres Einkommen wäre dir lieb und ehrlicherweise eine bisschen eine flexiblere Arbeitszeit, die sich nicht so sehr nach den Kalendern deiner Kunden richtet. ja? Das ist jetzt, sage ich mal, dein Stand. Ähm, das kannst du dir vorstellen, das könnte ja genauso sein, wenn du ähm, Human Reading, äh, Human Design Coach bist, wenn du, ich weiß nicht, wenn du äh, Coach für Eltern-Kind-Beziehungen bist, also, da kann man sich ja ganz viel vorstellen. So, und jetzt bleiben wir mal beim Hundetrainer. Du bist jetzt also Hundetrainer und überlegst dir jetzt, du willst einen Online-Kurs bauen. Wie könntest du denn dann rangehen? Ja, dann musst du dir erstmal überlegen, wie viele Personen gibt's denn, die ich digital erreichen kann und die einen Hund haben. Und dann würdest du mal googeln, wir konzentrieren uns jetzt einfach mal auf Deutschland, äh, wie viele Deutsche haben einen Hund. Und dann findest du dann heraus, dass ungefähr jeder Zehnte einen Hund hat. Und es sind dann bei 80 Millionen Deutschen ungefähr 8 Millionen Hunde, die es in Deutschland gibt. Und es sind ja 8 Millionen Hunde, denen du da theoretisch helfen könntest. Ne? Ich lasse jetzt mal außen vor, das müsstest du dir dann tatsächlich noch überlegen, wie viele von denen haben denn Probleme, welches Angebot habe ich denn eigentlich, wenn ich zum Beispiel Grunderziehung anbiete, werde ich wahrscheinlich mehr ähm, potenzielle Kunden ansprechen können, als wenn ich Angst bei Gewitter anbiete wohingegen man dann natürlich bei so einer starken Spezialisierung wie Gewitterangst auch wieder über eine andere Preisstruktur sprechen könnte, weil man ein starkes Alleinstellungsmerkmal hat. Aber wir bleiben jetzt mal dabei, dass wir sagen, theoretisch könnten wir diesen acht Millionen Hunden durch, unsere, durch unser Angebot helfen. Und jetzt ist es natürlich unwahrscheinlich, dass wir alle acht Millionen Kunden erreichen, weil es gibt ja noch Mitbewerber, hatten wir ja schon festgestellt. Und jetzt sagen wir mal, okay, wir haben die Chance, ein Prozent zu erreichen. Das ist sehr wenig dann wären das bei 8 Millionen Hunden 80.000 Hunde, beziehungsweise dann Hundehalter, die wir von unserem Angebot überzeugen könnten. Wenn wir jetzt sagen, unser Online-Kurs kostet dann 1.000 Euro, was ein sehr günstiger Preis ist, dann haben wir ja schon ein Marktpotenzial von 80 Millionen Euro nur für uns. Und dann merkst du schon, das sind riesige Summen, die da rein theoretisch verdient werden könnten. Ja Und selbst wenn du jetzt sagst, okay, ich kann nicht ein Prozent des Marktes beherrschen, sondern nur ein Viertel Prozent, dann hättest du immer noch 20 Millionen Euro Umsatzpotenzial. ja Und wenn du sagst, okay, von diesen ganzen Personen, ähm, die rein theoretisch für mein Angebot in Frage kämen, kaufen aber nur ähm, 5 was eine gute Durchschnittsrate ist, dann hättest du immer noch 4 Millionen Euro Umsatzpotenzial, also da gibt es einiges ähm, zu erfahren, Spannendes zu erfahren, wenn du einmal deinen Markt analysierst und da bekommst du dann auch ein ziemlich gutes Gefühl, ob sich der Einstieg ins Online-Business denn lohnen würde. Versuch da mal so ein bisschen herauszufinden, du kannst auch mal recherchieren, ob es da schon Facebook-Gruppen gibt zu deinem Thema und je mehr Gruppen, je mehr Angebot es da gibt, desto besser ist es tatsächlich, auch wenn sich das erstmal nicht so anfühlt, weil man natürlich denkt, oh, da gibt es schon so viel, da braucht man mich jetzt nicht nochmal. Aber viel Angebot deutet eben auch auf eine hohe Nachfrage. Ja? Wenn du jetzt nach deinem eigenen Thema recherchierst und es gibt da noch kaum Angebote, dann müsstest du ja sagen, dass es entweder niemanden interessiert oder, dass die Notwendigkeit deines Angebotes noch nicht so richtig klar geworden ist. Und dann müsstest du so eine gewisse Pionierarbeit leisten und das ist ziemlich, ziemlich schwierig. Deswegen freue ich mal viel mehr, wenn du feststellst, oh, es gibt für mein Thema ein riesiges Angebot. Ja, und diese Marktrecherche hilft dir natürlich auch sehr einzuschätzen, ob sich ein Online-Business noch für dich lohnt. Wenn du jetzt zum Beispiel wie dieser Online-Hundetrainer feststellst, oh ja, theoretisch 80 Millionen Marktpotenzial für mich, dann weißt du, dass sich der Sprung total lohnt und das zeigen ja auch Beispiele, relativ bekannte Beispiele, dass sowas gut funktionieren kann, ja. Also starte mal an die Recherche für deinen Markt und sei dir gewiss, viel Angebot deutet auf eine hohe Nachfrage hin und ist eher ein Zeichen dafür, dass es sich lohnt, noch auf den Zug aufzuspringen. Dann hast du natürlich auch den Punkt, dass Spezialisierungen immer möglich sind, ja. Wenn du jetzt sagst, oh, ich habe so ein Thema, das ist echt schon ausgelutscht, da gibt es tausende von Angeboten, ähm, was könnte das sein, vielleicht irgendwie Yoga-Kurse oder so, könnte ich mir vorstellen, dass jetzt unüberprüft, ne, dass der Standard-Yoga-Online-Kurs, dass es da schwierig ist, da nochmal an die Spitze zu kommen, ja, dann überleg doch mal, ob du nicht eine Nische findest, die noch nicht besetzt ist, ja. Zum Beispiel Yoga für schwangere Berufstätige. Ich überlege gerade, während ich mich selbst so sprechen höre, schwangere Berufstätige sind gar nicht so eine ideale Zielgruppe, weil die Schwangerschaft vorübergeht. Das heißt, wenn du da kein Folgeangebot für nach der Schwangerschaft hast, dann hast du deine potenziellen Kunden schon wieder verloren. Aber sagen wir mal, Yoga für. Vollzeitberufstätige oder so. Ja, kenn ich kenne mich jetzt mit Yoga nicht gut aus, aber das wäre natürlich schon eine Spezialisierung, wo sich jemand, der nach ähm, einem Yoga-Angebot sucht und vollzeitberufstätig ist, sehr angesprochen fühlt und denkt, oh ja, wenn ich jetzt nach einem Yoga-Kurs suche, dann nehme ich doch lieber den von Lisa, die den für Vollzeitberufstätige anbietet, als den von Hannah, die ihn für jeden anbietet. Weil Lisa wird ja mit ihrer Spezialisierung für Vollzeitberufstätige genau wissen, dass ich eher nur ganz früh am Morgen um 6 Uhr oder abends ab 8 Uhr kann. Und sie wird sich darauf spezialisieren, auf meine speziellen Bedürfnisse als Berufstätige, weil ich viel sitze. Vielleicht macht man dann andere Yoga-Übungen. Das heißt, wenn dein Markt schon relativ stark besetzt ist, und du aber auch noch eine gute Nische findest, dann solltest du auch in den Markt springen. Ja, Du merkst schon, ich sammle sehr, sehr, sehr viele Pro-Argumente, warum sich das Online-Business noch lohnt. Aber es ist auch, weil ich so einen riesigen Glauben daran habe, dass es so zukunftsträchtig. Es ist eben nur, wenn man sich in der Blase befindet, dass man denkt, das macht schon jeder, das macht schon jeder. Aber tritt einmal aus der Blase heraus... Und frag mal zehn Leute auf der Straße, ob die schon mal einen online yoga -Kurs zum Beispiel gemacht haben, ja, dann werden die denken, was, online yogakurs kurs gibt hm. nee, gibt's sowas, ja, das heißt, da ist dann immer noch ganz viel Potenzial, das du noch heben kannst, ja. Also du weißt jetzt, du kannst deine Nische besetzen. Viel Angebot deutet auf eine hohe Nachfrage. Du solltest erst einmal die Größe deines Marktes überhaupt analysieren. Und online ist die Zukunft, weil da einfach noch wahnsinnig viel Potenzial ist, das gehoben werden kann. Im Grunde ist es ja schon ganz klar, ein Online-Business wird sich für dich lohnen, wenn du bereit bist, das Notwendige zu tun, um es zum Erfolg zu bringen, ja. Das muss ich dir auch einmal ehrlich dazu sagen. Oder anders gesagt, ja, wann lohnt es sich denn eigentlich nicht, mit einem Online-Business anzufangen? Und das ist tatsächlich, wenn du nicht bereit bist, dazu zu lernen. Ein Online-Business-Aufbau ist ein, <lacht> ich möchte fast sagen, Höllenritt. Ich möchte aber dieses Wort so nicht benutzen, weil es wahnsinnig Spaß macht, ja. Aber es ist ein Ritt, ein freudvoller Ritt durch Oh, ganz viele verschiedene Themengebiete. ja. Du bist ja, wenn du anfängst, dein Online-Unternehmen aufzubauen, bist du ja Gründer, du bist Unternehmer, du bist vielleicht Arbeitgeber, du bist gleichzeitig Content-Creator, du bist Moderator, du bist Marketing-Spezialist, du bist Spezialist für Suchmaschinenoptimierung, du bist dein eigener Positionierungscoach, du bist alles. Und wenn du da nicht bereit bist, dazuzulernen und zu sagen, oh ja, ich weiß heute wenig und ich bin aber bereit, jeden Schritt weiterzugehen. Ich bin bereit, mir anzuschauen, wie ich mich in das E-Mail-Marketing, in diese Technik reinfuchse. Ich bin bereit, mir anzuschauen, wie ich mir eine WordPress-Seite aufbaue. Ich bin bereit, mir anzuschauen, wie man Marketing macht. Ich bin bereit, mir anzuschauen, wie man launcht. Ich bin bereit, mir anzuschauen, wie man den ersten Kunden gewinnt. Ja, dann wird es auch erfolgreich sein. Ja, wenn du aber jemand bist, der von Neuem tendenziell zurückschreckt, der lieber ähm, die gewohnten Pfade und das ist vollkommen okay. Ja, Menschen dürfen so sein. Wenn du jemand bist, der lieber in den gewohnten Pfaden bleiben will, dann ist es wahrscheinlich nichts, dieses Online-Business aufzubauen, weil dann ist es wahnsinnig frustrierend, weil man schon es, es eröffnet sich schon eine neue Welt. Das muss ich dir sagen. Ja. Das ist so. Und es ist wunderschön. Ja, was die Wir sehen das ja immer in den Programmen. Also ich sag's dir ganz ehrlich, wir sehen auch Personen, die nicht richtig bereit sind und für dieses dann ein frustrierendes Erlebnis ist. Aber der Großteil der Personen, die wir in den Programmen haben, die sind dann so zufrieden mit sich selbst. Ja, Die sind so happy mit dem, was sie geschafft haben. Wir hatten jetzt ähm, das jetzt mal als kleine Anekdote. In der Launch Academy hatten wir wir, als diese Runde gestartet ist vor ein paar Monaten, hatten wir einen Eröffnungscall mit denen und da haben wir uns eine E-Mail aus der Zukunft geschrieben. Wie erkläre ich das denn jetzt kurz? Es gibt ein Programm, da kann man was reinschreiben und dieses Programm schickt einem dann zu einem vorgegebenen Zeitpunkt eine E-Mail mit dem, was man da eben reingeschrieben hat. Und wir hatten uns dann so überlegt, wo möchte ich denn heute in drei Monaten stehen? Das hatten sich die Teilnehmer überlegt. Und jetzt kamen diese E-Mails letzte Woche an. Und es war so süß, in der Facebook-Gruppe zu lesen, wie sie dann geschrieben haben, dass einiges von dem, was sie sich vorgenommen hatten, tatsächlich eingetreten ist. Und das ist aber nur eingetreten. ja? Also Da ging es zum Beispiel darum, dass die eine Teilnehmerin hatte sich vorgenommen, einen gewissen Umsatz mit Minikursen zu machen. Und das hat dann auch funktioniert und es ist aber nur eingetreten, weil die richtig geackert haben. Das ist wirklich so. Die waren bereit, dazu zu lernen Die waren bereit, sich zu überlegen, wie, wie verkaufe ich so einen Minikurs? Wie erstelle ich den Minikurs? Was hat der mit meinem Hauptprodukt zu tun? Und so weiter und so fort. Und sie waren eben auch bereit, und das ist für mich der Punkt 2, Zeit oder Geld zu investieren. Ja, Du kannst alles, alles selbst machen, Katrin. Hat auch ewig lang alles, alles selbst gemacht. Du brauchst nicht viel Geld, um mit einem Online-Business zu starten. Du musst aber fleißig sein. Ja, Das heißt, es lohnt sich tatsächlich nur, wenn du bereit bist, die Zeit zu investieren. Und wenn du ähm, manche Sachen nicht selbst machen möchtest, weil sie andere besser können, weil du denkst, dass deine Zeit anders besser gebraucht ist, dann musst du eben bereit sein, Geld zu investieren für Freelancer und für andere Experten, die dich dabei unterstützen. Machen wir auch. ne? Aber diese Bereitschaft braucht es eben. Es geht nicht von alleine. Egal, was dir alle anderen Coaches versprechen, es funktioniert nicht. Du wirst nicht Millionär über Nacht. Du kannst Millionär werden, aber nur, wenn du bereit bist, dazu zu lernen und wenn du bereit bist, Zeit zu investieren. Und Zeit zu investieren sind keine drei Stunden in der Woche. Ne? So ein Online-Business-Aufbau... Braucht ein bisschen. Ehrlich gesagt, so ein Online-Business-Aufbau braucht ein bisschen zusammengekniffene Hinterbacken, ja, weil es anders nicht geht. Und es ist aber so ein tolles Gefühl, wenn sich die Mühen dann auszahlen, wenn die Kunden deine Kurse kaufen. Wenn du irgendwie gerade im Restaurant sitzt und dann macht die App auf deinem Handy kaching kaching und das Geld kommt rein und du weißt, dass ich die Mühen und der Schweiß und und so die Frage, Mensch, werde ich das jemals lernen vorher echt gelohnt haben, ja. Ist richtig, richtig cool. Ähm, ja, zusammengefasst kann man ja tatsächlich sagen, du musst bereit sein, kontinuierlich dran zu bleiben und du darfst kein Jammerlappen sein, ja. <lacht> Dann geht's auf jeden Fall. Und, ja, wie startet man denn dann eigentlich am besten? Du, ganz ehrlich, es kommt so ein bisschen drauf an, wo du stehst, wenn du jetzt ganz am Anfang bist. Also, wenn du, ich sag mal, die Idee hast, ähm, wenn du wenn du zum Beispiel Kunden jetzt im Moment eins zu eins berätst ähm, und hast so eine Idee, was du denn als Online-Kurs anbieten möchtest, dann starte tatsächlich mit einer guten Positionierung und dem Aufbau deiner E-Mail-Liste. Und Positionierung ist immer so, dass man denkt, boah, wow, so abgetroschen, ja, hat man meistens gar keine Lust drauf, weil ähm, eine gute Positionierung zu finden, auch echt so ein bisschen handwerkliche Arbeit ist, ist aber total wichtig, weil der Markt, natürlich, natürlich gibt es andere Anbieter, aber mit einer guten Positionierung stichst du da eben hervor und diese Kombination aus, du findest deine Nische, deinen Platz, du bist perfekt positioniert, man weiß genau, für wen dein Angebot ist und eben auch für wen nicht. ja, Und ähm, finde das auch heraus, weil du es prägnant auf deiner Webseite stehen hast, weil du eben auch eine Webseite hast. ja, Das ist schon ähm, so die wichtige Grundlage. Und dann kommt aber direkt der Aufbau deiner E-Mail-Liste. Weil du deine E-Mail-Liste, das kannst du dir vorstellen wie so eine Karteikarte an, Adressen von Personen, die sich grundsätzlich für dein Thema, das du anbietest, interessieren. Ja, wenn du jetzt, also wenn wir nochmal zu dem vorherigen Beispiel, du bist jetzt Yogalehrer für Berufstätige, für Vollzeitberufstätige, dann hättest du eine Liste von E-Mail-Adressen von Berufstätigen, die sich für Yoga interessieren. Ja, Und denen kannst du dann, sobald dein Online-Kurs entwickelt ist, schreiben, hey, mein Online-Kurs ist jetzt fertig, möchtest du ihn kaufen? Gehört so ein bisschen mehr dazu, ne? Aber diese Personen brauchst du natürlich erstmal, ja? Weil du jetzt nicht mehr in der, ähm, was weiß ich, in Google My Business einen Eintrag machst, Yoga-Lehrer, sondern du musst jetzt einen Weg finden, das in die digitale Welt zu übertragen, ja? Du kannst jetzt auch keine Flyer mehr im Briefkasten werfen, weil du möchtest ja digital unterwegs sein. Das heißt, du musst einen Weg finden, einen digitalen Flyer in einen digitalen Briefkasten zu werfen und das sind ähm, deine E-Mail-Abonnenten und die musst du natürlich irgendwie bekommen. Das macht man üblicherweise durch ein sogenanntes Freebie. Das heißt, du denkst dir etwas aus, was es erstmal umsonst zum Herunterladen gibt im Austausch für eine E-Mail-Adresse. Gehört dann am Ende noch E-Mail-Marketing und das regelmäßige Schreiben eines Newsletters dazu. Und dann brauchst du natürlich eine, irgendeine Idee, was du in den Newsletter immer schreiben möchtest. Also einen Contentplan und so. Du merkst schon, einiges, hatte ich ja schon gesagt, was man dazu lernen muss. Aber es lohnt sich. Ich fasse nochmal zusammen. <lacht> die Welt wird digitaler. Das ist im Grunde die gesamte Zusammenfassung. Natürlich lohnt sich ein Online-Kurs. Ja? Wenn dass jemand, nachdem das Auto erfunden wurde, gesagt hat, es gibt jetzt schon ein Auto, dann hätten wir aber heute sehr viel weniger Auswahl an Autos. Ja, das heißt, nur weil es andere Anbieter schon gibt, solltest du nicht zurückschrecken, dein Angebot noch auf den Markt zu bringen. Denn deine Persönlichkeit, deine Nische, deine Dedication, dein Commitment, das ist es, was deinen Erfolg bestimmt. Und wenn du gemeinsam mit uns aufbauen möchtest, dann solltest du dir auf jeden Fall mal unseren Start and Rise Online Business Club anschauen. Da lernst du den Unternehmensaufbau und wenn du schon sehr viel weiter bist, dann solltest du dir mal den Masterkurs oder die Launch Academy anschauen. Ja, das ist dann für fortgeschrittene Online-Unternehmer. Findest du alles auf katrinhill.com. Und ich wünsche dir jetzt noch eine tolle Restwoche. Ich habe mich total gefreut, dass du zugehört hast. Und ich hoffe, wir sehen uns bald in einem Programm von Katrin. Mach's gut!